0: Ingen tilmelding. Ingen gebyrer. Ingenting med småt. Aftenklubben på Nova. Her i Aftenklubben er det blevet tid til at finde konfettikanonerne og stemmesiddende frem. For de næste 20 minutter skal det handle om Dansk Mølde de Grand Prix, der løber af lørdag den 23. februar. Og hvis du altid har haft din lille Kirsten Siggaard eller Emily de Forest i maven, så er det altså også nu, du skal finde notehæftet frem. Jeg har nemlig inviteret en ægte Grand Prix-fan og ekspert i studiet, der kan gøres lidt klogere på, hvad der gør en Grand Prix-sang til en vindersang. Så god aften og velkommen til dig, Johan Sørensen. God aften. Formand for...
1: Ja, den her dejlige mundrette titel.
0: Ja, jeg skulle lige, det er sådan, at man godt kan komme til at kludre lidt i, ikke?
1: Jo, tak. Ja. Tak for kaffe.
0: Ja, det må man nok sige. Øhm, og først og fremmest, vi nærmer os. Dansk Miljøampri bliver afholdt den 23. februar. Er det her sådan lidt en, en juleaften for sådan nogen som dig og jer i den her Grand Prix
1: Ja, det kan man roligt sige, det er. Altså, vi kan kalde det for, for lille juleaften, og så øh, er det store juleaften, når vi nærmer os til maj til, til Eurovision Song Contest, som jo i år foregår i, i Tel Aviv. Så vi er sådan ved at nærme os højsæsonen, Grand Prix-højsæsonen for elver.
0: Ja, er du sådan en, der har været ind og smule til de til de ti sange, der skal være med i år? Ja,
1: det kan jeg ikke lade være med.
0: Ja, og når, vi, når jeg siger smulelytte, har du så lyttet til dem rigtig meget i virkeligheden?
1: Jeg har lyttet til dem til et, et et par gange, fordi man skal jo lige have dannet sig et overblik over, hvad, hvad er det for, for nogle sange, vi har at gøre med i år?
0: Ja, dem vender vi lidt tilbage til, for jeg kunne også godt tænke mig, at det her interview blev sådan lidt et tilbageblik i tiden på nogle af de sange, som vi selv har bidraget med til, til Grand Prix'et de seneste år i Eurovision, men også nogle af de øh, sange, som de andre lande har vundet med, og som har gjort øh, indtryk, fordi det skal jo handle om den gode, Grand Prix-sang, altså hvad man egentlig kan gøre for at komme helt til tops i Grand Prix'et. Og det, det ved du heldigvis en del om, og du kan i hvert fald tegne et mønster af, hvad der kendetegner de sange, der er nået til tops de senere år. Og da jeg spurgte dig, kan du nævne en rigtig god Grand Prix-sang, der har vundet Eurovisionen inden for de seneste år, så pegede du på en ganske bestemt sang fra Sverige med den kunstner, der hed Lorine. Og vi kan lige prøve at høre lidt af sangen her. Det var altså Euphoria, Melurine, der vandt her for et par år siden. Der, man sidder og rocker lidt med, ikke? Men der er god, der er god rytme i det. Men hvorfor er det lige præcis den her sang, du fremhæver, som en af de gode sange?
1: Det er altså, nu hørte vi måske en 30-40 sekunder af sangen, og jeg tror næsten mange af lytterne, de nu kan sidde og synge med We're going up, 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 og, ja. og, og det der med, at den brænder sig fast og sætter sig fast, det er et k- kæmpe kvalitetsstempel for en Grand Prix-sang, og det er det, den skal kunne allerførst for at skille sig ud blandt de her mange andre sange, som den dyster imod Så Et rigtig uh, stærkt omkvæde, som folk kan huske, efter de har hørt sangen første gang, det er det første flueben, vi skal have sat ved et uh, godt Grand Prix-hit.
0: Men jeg tænker, at den er jo også en lille smule, altså sådan, der, den er sådan meget, hvordan skal jeg beskrive det sådan dansagtigt, sådan lidt elektronisk i det, modsat de der øh, måske sådan lidt mere klassiske øh, Bir og abba som også har tradition for at være gode kompris-sange.
1: Mm. Og det er fuldstændig rigtigt, men musikken den, øh, den udvikler sig jo over tid, og nogle af de her sange, du nævner, er altså Abba, der er vi tilbage i 74 mm. øh, Bir de Kjær, det er, øh, ja, hvad er det, det er vel 30 år siden 1989 og ligesom alt andet musik, så udvikler Grand Prix-musik sig også og, og følger med øh, den øh, lyd, der nu er i... I den tid, vi lever, og der er Euphoria et, et rigtig godt billede på det. Og, og, og hvis jeg husker rigtigt, så er det faktisk også det største kommersielle Grand Prix-hit i nyere tid. Altså, dengang Louis-Han, hun vandt, så står hun til tops øh, alt i, i Europa. Øh, og det, det er vidderligt øh, et, 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 et særsyn med en, en Grand Prix-sang, at den klarer sig også rigtig godt kommersielt.
0: Jeg ved i hvert fald, at det også er en sang, vi spiller på nogle af vores øh, søsterkanaler herude hos Bauer. Vi har jo en masse kanaler, og den spiller vi faktisk i nyere den her sang. Selvom det er jo bare, i citationstegn, er en Grand Prix-sang, som jo har det mere... Og forsvinde lidt igen, når hypen har lagt sig. Jeg ved, at du også peger på, vi var lige lidt inde på det. Abba, de har også lavet en del kamprisang, og et af dem er, en af dem er den, der hedder Waterloo, som du også fremhæver som en rigtig god kamprisang. Den gemmer vi lidt, for den ved de fleste, hvordan det lyder. Men jeg kunne godt tænke mig at, at vende det der med svenskerne og campri. Altså, hvad er, det? hvad er det, de kan, som vi andre ikke rigtig har forstået endnu?
1: Jamen, de er dybt professionelle, når det handler om øh, Melodifestivalen, som det hedder i Sverige, deres nationale Melodi- Melodicumpri, og så yeah. Eurovision. De har en øh, fantastisk tilgang til det. Altså, her der er det jo hjemme i Danmark overstået i løbet af en par timer. Lørdag aften får en fjernsynet, men over i Sverige, der har de seks runder. Altså, de har fire delfinaler, så har de så et opsamlingsheat, og så har de den store finale, som finder sted i Friends Arena i Stockholm, hvor der sidder 30-40.000 øh, mennesker i arenaen, og så alle de her tv øh. så, så det er bare meget større over i Sverige, og så har de en helt anden tradition for, at at der er det det svært som kunstner at udgive noget musik i foråret, hvis du ikke deltager i Melodifestivalen, fordi det er altså der, rampelyset er, og det er også det, der kan give dig en masse jobs efterfølgende på diverse festivaler og og hvad der ellers er. Så så der er der en helt anden hype omkring Melodifestivalen i den etablerede musikbranche, som rigtig gerne vil være en del af det, hvor vi har et helt andet scenarie herhjemme.
0: Ja, men... Det er jo ikke kun svenskerne, der kan lave Grand Det kan vi også i Danmark. For vi har vundet sådan de seneste år to gange. De fleste kan huske Brøderne Olsen, Fly on the Wings of Love, Smuk som i stjerneskud på dansk. Og så var der jo også Emily The Forest, som også står helt til tops for et par år siden. Og hvordan var det nu lige, det lød? Hvor jeg er glad for, at du spørger, for det kan du høre lige her. I Man kan many times den. Ja, ja. ja den, den, den er så altså også meget catchy den, den her sang. Den er
1: sagtens stadigvæk tåle et, et her i 2019. Ja,
0: hvorfor hvorfor tror du den her vandt?
1: Jamen, det var fordi, at da satsede vi på hele pakken, og når jeg siger hele pakken, så er det selvfølgelig, at vi har en stærk sang med et genkængeligt omkvæd. Ja. Men så fik vi også en, en fortælling vis på scenen, som skilte sig ud, altså det passede perfekt med, at vi havde de her fløjterspillere, der spillede på trummer, og så hele Emily's outfit, hun var jo barefodet, og den her lidt myte om en, en skovfæn. Så, så vi fik øh, virkelig øh, sendt sangen af sted, visuelt over... Ja, hva, vi brugte alle de virkekræfter, som man kan bruge. Altså et fantastisk singeshow, og så en, en rigtig stærk sang, og så bare en, en unik øh, kunstner, som egentlig var totalt ukendt. Øh, ja, før hun stillede op i det danske melodikumpri, var der ingen, der havde hørt om hende, men lige pludselig så var hun på, på alle slæber, og så var det også bare, som jeg siger, en, en fed sang, og et omkved igen, som man øh, kan synge med på, efter du har hørt øh, sangen første gang.
0: Ja, der er også noget, jeg tænker, hvis man nu skal jeg skal trække en tråd fra den, vi hørte lige før med Lorene Euphoria. og sådan her, de starter begge to sådan meget stille og roligt, altså sådan mm. meget afdæmpet med meget, øh, meget stærk vokal til at starte med, og så får den ellers fuld drøn, når vi når hen i omkvædet. Hvorfor virker det?
1: Jamen det er fordi, at det er sådan en en klassisk Grand Prix-gimmick at bruge, at man sådan lige hæver tonelight eller tonen en en halv eller en hel. Fordi det er sådan lige med til at få den sat ekstra stærk ud over rampen, og den sådan lige måske får tilført lidt mere energi sangen. Og og det er bare noget, som Øh, passer perfekt til en Grand Prix-sang, at den lige får et nyt mere opad, øh, og så øh, sætter den sig endnu stærkere forhåbentlig fast hos, hos øh, seerne.
0: Ja. Hvor vigtigt er det med, med teksten i sådan nogle sange her? Altså er det vigtigere, at man kan huske, hvad der bliver sunget, end hvad de egentlig handler om i bund og grund?
1: Altså jeg, jeg synes, at først og fremmest så er det det musikalske, man lige skal... skal have fat på, og, mm. og det skal blive så fast. Og så bagefter, så, så kommer teksten, og der øh, mener jeg også, at det er altså også en vigtig del, fordi teksten skal jo gerne have en eller anden form for en fortælling. Den skal ikke sådan være en ligegyldig ting, hvor man har fundet på nogle ord, der, der rimer på hips og, og lips og sådan, at det bliver lidt for, for umodent, og lidt for, at ja, det har vi hørt for mange gange før. Yeah. Men den her fortælling, altså, som vi for eksempel så med, med Rasmussen, der vandt sidste år, ikke også? Vikingen der. Nemlig vores yeah. fredselskende viking, ikke yeah. også? Og det passede jo perfekt til den det budskab, sangen havde jo altså om, om Frederik også, og, og den fortælling, som han var en del af, og så hele det outfit, som han stod i der på scenen sammen med hans øh, korsanger. Så igen, der, der var det også en af forklaringerne på, hvorfor vi fik en rigtig fin placering sidste år, da vi blev nummer ni. Øh, fordi at igen, så, øh, så havde vi, udover at have en god sang, så havde vi også en rigtig flot visuel øh, sceneshow, og så en, en fortælling, som øh, Europa vidderligt øh, købte. For
0: at vide, hvad der fungerer øh, i forhold til Grand sammenhæng, sammenhængen så er det også meget godt at dykke lidt ned i, hvad der ikke fungerer. Fordi vi har også været sådan lidt tilbage i tiden og kigget på nogle sange, som, som måske er gået lidt i glemmebogen, selvom de faktisk har vundet det danske Grand Prix øh, for ganske nylig. Og en af dem, det er den, der hedder Anti-Social Media, et band, der vandt med sangen The Way You Are tilbage i 2015. Og jeg spiller lige lidt af sangen her. Den way
1: that
0: her sang den vandt i 2015 det danske grand prix og jeg er altså sådan jeg er ret glad for grand prix også og jeg var faktisk inde at se showet live det år, hvor det her, øh, de her anti-social media vandt. Og jeg havde fuldstændig glemt den her sang, før du mindede mig om den igen. Hvordan kan det være?
1: Jamen, øh, du er et, et rigtig godt eksempel på, på øh, største delen af, af Danmark. Altså, det er en sang, som lige når du hører den, jamen så... Øh, den er god. Der er den, 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 god den, 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 den synger fint, ikke også? Ja. Men den er næsten... Måske bliver også lidt, lidt irriterende lidt i sin lyd. Øh, lidt monoton, uden at, at vi sådan kommer, kommer videre som med nogle af de andre sange, vi har haft. Og så det, der også var lidt ulempende, det var, at når man stiller op som en band, en gruppe i melodikompridet så, så skal man jo dele som rampelyset på den store Grand prix Og det er ikke altid en, en fordel, når man skal lave et, et fedt sceneshow. Der kan man nogle gange lave et stærkere visuelt sceneshow, hvis der er en hovedperson på scenen, altså en solist, som man skal koncentrere sig om. Og så det dermed at, og den der med at tilføre også den dynamik, det bliver hurtigt stillestående, når man bare står og spiller på sine st- instrumenter. Så er der en, der sidder og spiller på trommer, mm. en, der, er, der spiller på bass osv. Og, og ja, det var vist
0: det, de gjorde her ja. i bandet, at de havde deres instrument, hvilket jo er naturligt nok, når man, når man er i en gruppe.
1: Men det bliver bare lidt kedeligt at se på. Det, det er ikke så tv-venligt.
0: Nej. Er der øh, nogen grupper, som alligevel har skilt sig ud, altså har formået at klare sig godt i øh, i prix sammenhæng, hvad det er i Danmark eller i Eurovision?
1: Altså to rigtig gode eksempler på det, det er jo blandt andet Arba, som vandt med, med Waterloo, mm. og så har vi også de her finske monstre fra Lorty, der vandt i 1999, oh, ja. hvor at de jo virkelig havde gjort noget ud af kostymerne, må man sige jo. Og det var jo også en, en gruppe, som vandt med en might, fuldstændig atypisk Grand prix prisang, altså hvor vi var over i heavy metal-genren. Og der var det jo ligesom meget også på grund af kostymerne, de vandt. Så hvis man kan lave en energisk optræden som gruppe, det er noget mere udfordrende, det er ikke nemt, så så kan man altså øh, godt øh, stryge højt til tops. Jeg tror måske, det er lidt det samme som når man nogle gange ser øh, x ja. så er det lidt sværere øh, med gruppekategorien at få den helt op til tops. Det, jeg tror ikke, det er den, der har vundet flest gange. Det har vist været øh, solistene, fordi det er, det, det er bare lidt sværere, når man skal lave et... Øh, Øh, et fedt øh, underholdningsshow på tv. Og det er det, vi skal huske, at øh, Melodik det er et underholdningsshow i dag, og ikke kun en sangkonkurrence.
0: Ja, så der skal nogle, øh, nogle fede dansemoves og rekvisitter, og måske også nogle kostymer med, som, som vi så det med, med Lorty her. Præcis. Der er også noget, som et, et mønster, jeg synes, har tegnet sig i løbet af de seneste år, hvor det er nogle ret atypiske sang, der rent faktisk er løbet med sejren i Eurovision, hvor de danske måske faktisk har virket en lille smule kedelige i forhold til. Øh, vi så det øh, sidste år med, med Neta, den her israelske sangerinde, som jo havde et, et meget atypisk sceneshow med nogle små øh, vinkende katte, og havde lavet en sang om, om hele MeToo-bevægelsen. Øh, der er måske mange, der godt kan huske den. Men hvorfor var det sådan en som hende, der vandt sidste år?
1: Jamen, for det første, hun skilte sig jo ud i hendes øh, personlighed. Hun, hun var jo ganske unik. Og så det der med at finde og tale ind i noget, som rører sig i verden, det er også noget, der er rigtig godt. Og det må man jo sige, at det gjorde de jo med den her Mi20 kobling som de fik lavet til sangen. Og så var det da også en sang, som havde et omkvæd som der var øh, memorabel, om man så må sige, i hvert fald lidt genkendelig, og jeg tror også, at det nok også var en sang, der var meget delt, enten så var det en, man havde det, eller så mm. syntes man bare, den var, var alle tiders. Så det der med, at man fik fortalt en fortælling om, at hun var en repræsentant for 20 bevægelsen og, og kæmpede for, for de budskaber, som, som de står for, og så øh, den karakter der, det var også med til at give hende nogle penge. Det var lidt det samme, som vi så med den skæggede dame fra Østrig, Konchita. Konchita Wurst. Nemlig som ja. snakkede om, at, øh, at øh, mangfoldigheden skal have lov til at eksistere og vi er alle sammen lige gode, om vi er det ene eller det andet. Og der fik hun jo også leveret et budskab, som talte meget ind i et emne, som var meget aktuelt over hele Europa på det tidspunkt.
0: En diskussion, der også vender tilbage fra år til år, det er jo det her med, om der opstår alliancer. Altså det der med, at man kan sidde og sige, vi i Danmark havde en fantastisk sang, og den glade sig kun dårligt, fordi de der Østeuropæere råder sig sammen, eller hvad det nu kan være. Er det, er det også en, en, en tendens, du ser, eller en diskussion, som du mener er, er reelt at tage i Grand Prix-samhæng?
1: Jeg vil sige, at den har været reelt øh, at tage, før at EBU øh, fik lavet en fornuftig øh, måde at inddele de her semifinaler på. Nu laver man det jo så, at øh, man deler landene op i øh, de her stemmemønstre, som man jo kan se for, for de her statistikker, der findes jo, så at øh, man får blandet semifinaler så meget som muligt, så det her med at stemme på nabolandene, det er noget, som man har fået minimeret ved at gøre det på den måde. Mm. Og lidt sjovt så, hvis vi ser på, hvor gavmile af Sverige og Norge har været med point til Danmark her, de sidste to-tre år, så har de faktisk været, været ret nære i, altså. Så det, har de været nogle fedte røv? De har været nogle fedte røv, altså. Så det, det er faktisk sådan en fordom, der vidderligt er ved at, at ikke ja, have sin berettigelse her i 2019,
0: her i aftenklubben er vi til gengæld ikke nogen fede røve, når det handler om flere kamprihits. For når vi vender tilbage efter en lille pause, så skal det handle om en ganske særlig dansk Grand Prix-sang, som ifølge dig, Johan, fra Danske Militærpræfens, faktisk klarede sig overraskende dårligt, da den nåede til Eurovision. Men hvad det er for en sang, det kan du også altså høre lige om lidt her i aftenklubben. Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i aftenklubben, Nova. Og så er jeg tilbage i aftenklubben. Jeg hedder Anne Laventz, og med mig her i studiet er jeg så heldig stadigvæk at have besøg af Johan Sørensen fra miljøambri fordi vi jo i anledning af årets Miljøambri i morgen varmer op med nogle af de bedste sange, der har været i årenes løb. Men lige før den her lille pause, Johan, der talte vi om det modsatte, nemlig de sange, der har klaret sig knap så godt. Og en af dem skal vi høre øh, lidt af om lidt. Det er nemlig den sang, der hedder Shutter Noon Better, som Sullivan Semai stillede op med i år 2013. For det var faktisk en sang, der ifølge dig, Johan, klarede sig overraskende dårligt. Vi skal lige høre en lille smule af den her. Okay, Johan, her har vi en, øh, en smuk kvinde. Hun har en god, øh, catchy sang. Hun synger godt. Hun nåede videre til finalen. Og så ender hun som nummer fire sidst, Soluna Samai. Hvordan i alverden kan det være? Jeg ved, du også selv synes, at den her sang blev lidt uretfærdigt placeret i det store spil.
1: Ja, fordi altså, som du selv siger, altså kvalitetsmæssigt, så synes jeg virkelig, at er den emmer og sig i kvalitet, og hun har en rigtig smuk loka- vokale, Soluna med. Men øh, jeg, jeg tror lidt, det der blev vores skæbne det år, det var at igen, der havde vi sådan lidt en band-gruppeopstilling. Øh, hun var solist, men alligevel mm. så var hun omgivet af bandmedlemmer en, en korssang og en, der spillede på guitar, og igen også en, der spillede på trommer. Så igen havde vi en, øh, en optræden, der blev sådan meget stillestående på scenen. Altså. Så man fik ikke rigtig øh, brugt scenens visuelle muligheder og fik sendt sangen ud over rampen. Altså, havde man nu øh, for eksempel lavet det sådan, at hun fuldstændig var, var den, der skulle shine, og havde alt opmærksomheden altså nærmest den eneste på, på scenen, så tror jeg faktisk, at den har fået en højere placering, fordi så havde man haft nogle, nogle andre muligheder. Og noget, man faktisk også har begyndt med her inden for de senere år, det er, at øh, på, på mange af de her sange, der deltager i Eurovision, der er selvfølgelig nogle sanger som bakker øh, solisten op, men de står faktisk ude bagved og, ja. og, 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 og bakker solisten op, og man kan ikke se dem i tv-billedet, igen for at og ikke fjerne unødvendigt fokus for, for den, øh, der er den reelle stjerne inde på scenen, altså det, solisten selv. Er det,
0: fordi vi ikke rigtig kan abstrahere fra, fra, når der er mange, og når der sker meget på, på scenen, og mange mennesker, vi skal forholde os til?
1: Det tror jeg, og så, så skal de her øh, personer, der står på scenen, jo så nærmest ligeværdigt, selvom det er de jo ikke rigtigt i det her tilfælde, som om rampelyset. Mm. Og, og, og det, vi skal bare i, igen tænke på, at det er så vigtigt i dag, med de muligheder, man kan lave visuelt med et sceneshow, at øh, man udnytter det til fulde, fordi ellers så, så sakker vi altså bagud til de andre, hvis man bare laver sådan en almindelig... Det er jo ikke, det er jo ikke bare en koncert, hvor man kan stille sig op på en scene, og så spille sit nummer. Man skal simpelthen tænke det så meget visuelt ind i den, og så selvfølgelig også gå
0: En ting, jeg også tænkte på med den her sang, det er jo en helt igennem behagelig popsang på rigtig mange måder. Men er den ikke også en lille smule kedelig i forhold til, hvem vi har set vinde de seneste år og skille sig ud med nogle ret atypiske sange, og som du også selv siger noget sceneshow?
1: Både ja og nej. Altså, det, det er en pæn sang, vil jeg helt sikkert sige, men da vi så øh, Portugal vinde her for ikke så langt siden, det var jo også en, en rimelig stille og rolig sang. Det var en
0: meget stille og rolig sang, ja. ja.
1: og som heller ikke havde så meget kant måske i sig, men bare var øh, rent melodisk, og han stod der alene og fremførte den, og igen, der ser vi jo, der stod han 100% selv i, i rampelyset og brugte, man har nogle gange, en lille scene ude blandt publikum, blandt fansene, som øh, jeg tror, Portugal næsten måske var det eneste land, der gjorde brug af øh, det år, som han vandt. Og det var jo også igen med til at gøre hans optræden øh, en, man, man huskede. Og så ser det bare godt ud, når man laver sådan en stille ballade melodisk sang, og så er han bade der fans omkring sig med alverdens europæiske flag. Altså, mm. øh, så det der med at, at, at lave noget, som de andre ikke gør. Øh. Så, så havde man gjort det år, det, det år med Soluna Samae, så havde vi en, måske fået en, en lidt mere spændende placering.
0: Men det er også sjovt, du siger det, fordi, fordi så er der jo ligesom... Så er der to retninger i forhold til, hvis man skal have den rigtig gode vindersang. Der er jo, som du også selv siger, øh, ham, den stille og rolige portugiser, der vandt her øh, for i år, tror jeg det var. Og det var jo lidt det samme med Brøderne Aarhusen, man så dengang, de vandt med Fladende Wings of Love. For det var jo to mænd med to guitarer, klædt i sort, så vidt jeg husker, på en scene, og så var det det. Og der er jo langt fra... Den slags optrædende til det der optrædende, som vi så sidste år med NETA, hvor der bare var fuld drønt på farver og sceneshow og øh, ting og sager med dansere og sådan noget. Hvilken retning øh, synes du egentlig, man skal gå, når alt kommer, alt, kom, alt kommer til alt?
1: Og det er jo det store spørgsmål, det, det du det. stiller der. Ja, altså, for, <laughs> ja, øh, fordi, hvad er det, Europa vil have øh, anno 2019? Er det sådan, den der festlige, danseglade sang, eller er det den der stille, rene ballade, som virkelig skiller sig ud? Ja. Og det, 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 det det kan man simpelthen ikke give svar på på nuværende tidspunkt. Det handler også så meget om, hvad er det for, for nogle solister, der bliver valgt? Altså er det et år, hvor der er rigtig mange ballader med, så kan det godt være, at de kommer til at ja, konkurrere for meget mod hinanden. Og så er det måske en optempo-festlig sang, der så mere stjæler fokus. Det kan være det omvendte, at vi har rigtig mange optempo-sange med, og så er det en ballade, der skiller sig ud. Så det er sådan ja det er næsten en videnskab i sig selv. Altså. Så, så det der med, at man skal vidderligt finde ud af, at man, man har et, sender en et sted, som er unik, eller i hvert fald, så får man den gjort unik, ja. når den skal fremføres nede på scenen i, i Tel Aviv.
0: Og nogle af, det, nogle af dem, der måske skal forsøge dem, det er jo øh, deltagerne i årets Grand Prix, der som nævnt løber af stablen den, den 23. februar. Og øh, du har smuglet du lidt, du har snydt hjemmefra, som man siger, øh, og lyttet til sangene. Og der er særligt et af numrene, som du, som du tror på, det er det nummer, der hedder League of Light, der bliver sunget af Julie Bertelsen og Nina Kreuzmann-Jørgensen. Og vi kan lige høre lidt af, hvordan det lyder her. I, I, I. living is learning to love, We. også så catchy, den minder en lille smule om, øh, om Only Teardrops med Little Forest. Kan, kan du også høre det? Ja, vi, det? Vi,
1: vi er en lille smule over i den genre, ja. synes jeg. Øh, men det, jeg synes, der fungerer ved den her, det er, at det er, en fed produceret øh, popsang, som virkelig bare oser af, igen, masser af kvalitet. Og, og så har vi to øh, skønne äh, sanger som øh, leverer den. Øh, Lise Kappel, som har skrevet rigtig mange Grand Prix-sange, jo, hun har sagt, at en god Grand Prix-sang, det skal være en Grand Prix-sang, som du kan svinge en fadøl selv. Øh, og jeg tror, ja. hvis man øh, prøver at svinge en fadøl til den her, det, det tror jeg går ganske fint. Og så er det det her helt unikke, især hvor vi har, jeg tror det hedder Broen over til det sidste omkved. ja at sangen, som bliver sunget på, på grønlandsk, der er også et der bliver sunget på grønlandsk, det gør den bare til noget helt unikt, altså. Og det der med, allerede der vil vi så kunne sætte et stort fluebene, hvis det er den sang, Danmark vælger at sende afsted til Tel Aviv, så har vi noget, der er helt unikt, altså der er aldrig nogensinde før blevet sunget på grønlandsk, Eurovision. og så er det også bare det stærkeste omkvæd, som der er blandt de ti sange, der der dystere i år den 23. februar.
0: Men kan det være en fordel at sende noget grønlandsk til, til Israel?
1: Det lyder måske tosset, men men det tror jeg faktisk, det det kan, fordi at du skal tænke på, de fleste af de sange, som man kommer til at opleve på på scenen dernede i Tel de bliver sunget 100% på engelsk. Så er der nogle enkelte lande, som vælger at synge på deres eget modersmål. Og hvis man ser på, hvordan er det egentlig gået dem her de senere år, så har de egentlig faktisk klaret sig rimelig godt, fordi det der med, at når man der er ikke ret mange, der gør det, så har man lige pludselig en masse på at kæmpe om, altså. Så har man nemmere ved at skille sig ud. Det var det, vi så for eksempel med Salvador for på Portugal, der sang på sit eget modersmål. Ja. Og det, det skal man altså ikke undervurdere her i en, en tid, hvor at alt er på engelsk, men der vil man altså godt kunne have noget, som ja, stikker ud, og som man kan, kan se, at det her, det er... Det, det, det jeg ved ikke, om man band men det her det er sgu noget unikt. Altså. bander
0: alt det, du har lyst til her <laughs> ja. i, i Aftenklubben, det får du ikke skældt ud over. Men, øh, men nu er der jo to kvinder i front her. Det er jo ikke en gruppe, men det er heller ikke en solist, men, men to kvinder. Er det sådan et godt mellemstadie, vi har fundet her så?
1: Det er i hvert fald ikke helt tosset. Øh, det gælder om at få tænkt et øh, fedt sceneshow ind. Mm. Vi har før set øh, flere øh, duetter, som har klaret sig godt, altså... Der var ikke så mange. Ja, det var faktisk det år, at Danmark sidst var værd for det. Der havde vi en, en holland stue Common Land, som uh, lavede et uh, fedt scene hvor de her to. Uh sanger virkelig komplementerede hinanden, og jeg tror, den sluttede helt op i top tre eller sådan noget, øh, uden at jeg lige skal hænges op på det. Så, så det kan man altså godt. Det er måske lidt nemmere at deles om, om dansegulvet, om man så må sige, når man kun er to, i stedet for en, en hel gruppe på en 4-5 stykker.
0: Ja, det man siger. det giver lidt flere øh, muligheder. Hvis du lige ganske kort skal sætte et par ord på, øh, på det øvrige felt, der er jo i alt 10 sange, der deltager i årets Grand Prix Traditionen 2. Hvordan er niveauet i år 2019?
1: Jamen, jeg synes egentlig, at vi har øh, et, et fint niveau øh, til at starte øh, ud fra. Øh, det, at t- Man kan tydeligt høre, at nogle af sangene måske minder lidt om, om hinanden. Ja. Øh, og Hvad og er det, det for en stil, de har? De, de er sådan meget sådan moderne optempo popsange, og sådan uh, moderne i deres lyd. Øh,
0: er vi over i noget Lorene fra Sverige?
1: Ikke helt op i samme øh, kvalitetsniveau, Nej. men øh, lidt, øh, lidt derhen af i den, den genre der. Og, mm. og det kan jo være fordi, at rigtig mange sangskriver i dag, de deltager jo på store sangskriver-cams rundt omkring i Europa, og på den måde bliver inspireret af hinanden, og på den måde måske også ubevidst kommer til at lave noget, som, som minder lidt om hinanden. Øh, så, øh, så har vi, øh, hvis, hvis, hvis man skal udpege den største trussel måske til, til Julia og Nina her, så har vi en sang, øh, som er sang nummer ni øh, med Leonora, øh, og det er en, en rigtig fin sang, som er, er meget, øh, ja, rigtig ren i sin lyd. Og så øh, den sidste del af sangen bliver sunget på blandt andet tysk, fransk og, og også dansk og, og selvfølgelig også engelsk. Og det kan måske gøre, at den har en, en rimelig stor international øh, appel. Øh,
0: Dækket ind og få nogle stemmer fra alle de lande, man synger til her. Det er måske meget smart.
1: Det kan godt være. Ja. Øh, I værste fald, så er den måske for pæn og mangler lidt, øh, ja, lidt, øh, ja, den ikke er markant nok. altså Den minder lidt om uh, Starlight, som Anna, Anna Ridsmar deltog med sidste år i Grand Prix. Man har den, der lidt lyd af en ukulele, for eksempel. Og, 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 så i værste fald så risikerer den samme skæbne og må nøjes med den her utaknemmelige anden plads.
0: Ja. Vi slutter med noget, der ikke er utaknemmeligt. Vi slutter nemlig med en uh, sang, som du fremhæver som din yndlings Grand Prix-sang øh, her fra Danmark. og øh, Jeg kan lige så godt afsløre det. Vi skal have øh, fat i, i Birte Kær, hun kommer her. Ja, vi ser også snart godnat her i Aftenklubben, med Johan Sørensen. Hvorfor er det her dit yndlingskamp, Rihet?
1: Jamen. Øh jeg har en eller anden teori om, at hvis man måtte have sunget på dengang, det måtte man jo nok dengang i 1989, så kunne vi måske have, have løbet med, med det hele. Nu blev det kun til en tredjeplads for Bjerda men men altså, ja, det er bare sådan en, en sang, man kan ikke undgå at blive i godt humør af. Altså. Og, og så var det ret et, et sagsyn dengang i 1989, hvor at man har, at Bjerda Kære står til at starte med alene på scenen, så ser man Søren Bundgaard og Kjell Haik, som har været med til at, at, at lave sangen, så kommer de og, og, og synger kor. Og så passer det bare så godt det der med, at sidder du der hjemme alene og, og, og simpelthen synes, at alt er, er gråt i godt. Godt i godt. ja. ja. Så, så vinker de over til Henrik Håsgaard, som står og dirigerer det her store live som der jo var dengang under Eurovision. Og så lige pludselig, så bliver han en, en del af showet også, og der er en anden dirigent, der kommer så over for ham. Og den gimmick, den det, 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 det var lidt uh, kægt at gøre det dengang i 1989. Det var ikke så... Uh, altså i dag ville man jo tænke, at ja, det, det er... Standard. Ja, ja standard. Ja. Men dengang, der da, da var det... Ikke et et hverdagssyn. Og det var bare med til at, ja, lige få festen op på et par ekstra niveauer. Så så hvis hele Europa havde forstået, hvad det egentlig var, hun stod og sang om på på scenen, så kunne det sagtens have have blevet den anden danske sejr Eurovision på, på det tidspunkt.
0: Lad os se, om vi ikke også får en fest her den, den 23. februar, når årets danske Grand Prix løber af stablet. Nu synes jeg i hvert fald, at vi har gjort vores og sendt nogle, nogle gode tips afsted til, hvad den gode Grand Prix-sang skal indeholde. Og så må vi jo se, hvordan Danmark stemmer. Og så synes jeg selvfølgelig at vi skal gå ud på den her Bjerde Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom her i Aftenklubben, Johan Sørensen, formand for multicamfri